1: Buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de Os Daré Pastores desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Les damos la bienvenida y les deseamos también en este nuevo año que sea un año muy fructífero, muy bendecido por Dios para todos ustedes. Empezamos el año 2022, año santo compostelano, ya que aunque el año santo coincidía en el 2021, el Santo Padre ha tenido había un ...prorrogarlo hasta el final de este ya presente año 2022... ...con motivo de la pandemia y del coronavirus. Cada año que comienza es una ocasión para dar gracias a Dios... ...por el don de una nueva oportunidad, de un nuevo don... ...de un nuevo camino que se nos abre... ...y también una ocasión propicia para la conversión... ...y para intentar ser cada día mejores... ...estando más cerca de Él... ...que es el fundamento que nos sostiene. Por eso yo quisiera empezar este programa... ...como en otras ocasiones con esa oración tan bonita del Cardenal Berdier al Espíritu Santo, y que dice así. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Y sin más, paso a presentarles la mesa de esta noche. En el espacio formativo tendremos a don Ricardo Vázquez, nuestro director espiritual, que nos hablará de la formación de los sacerdotes. De la entrevista será cargo, como cada noche y como cada programa, José Romání. En la sección de música tenemos a Cristian Espinosa, la catequesis del Papa vendrá de mano de Pedro Adillo y, finalmente, el espacio abierto de mano de Enrique Malvar. También un saludo a nuestro técnico Carlos Velo y quien les habla, Ernesto Gómez. Muy bien, pues como siempre, empezamos este programa con ese espacio formativo, con ese espacio pues para hablar un poco de la formación de los sacerdotes, que, que es tan importante y tan necesario, y el motivo de por el que estamos aquí. Don Ricardo, buenas noches. Le cedo la palabra.
2: En este momento formativo, el último día, nos referíamos al tema de la oración. Nos dice el directorio que la prioridad fundamental del sacerdote es su relación personal con Cristo, a través de la abundancia de los momentos de silencio y oración, en los cuales cultiva y profundiza su relación con la persona viva de Jesús, nuestro Señor. Es todo un programa de vida. Y ahí el sacerdote tiene el ejemplo de San José, hombre del silencio, de la vida interior. También el ejemplo de la Santísima Virgen, que guardaba todo en su corazón y lo meditaba. Por tanto, el tema de la oración es vital para el sacerdote. Dice también el directorio que hay que imitar a la iglesia que ora. Hace falta que el presbítero imita a la iglesia que ora. Al difundir la palabra de Dios, que él mismo ha recibido con gozo, el sacerdote ha de recordar la, ser, la exhortación que hizo el obispo el día de su ordenación. Haciendo de la palabra el objeto continuo de tu reflexión, cree siempre lo que lees, enseña lo que crees y haz vida lo que enseñas. Y de modo semejante también, en relación con la celebración de los sacramentos, en particular de la Eucaristía, se le dice al sacerdote, sé por lo tanto consciente de lo que haces, imita lo que realizas. Y ya que celebras el misterio de la muerte y resurrección del Señor, lleva la muerte de Cristo en tu cuerpo y camina en su vida nueva. Y en relación con el tema de la dirección pastoral del pueblo de Dios, el directorio dice, «Por esto no ceses nunca de tener la mirada puesta en Cristo, buen pastor» que ha venido no para ser servido, sino para servir y para buscar y salvar a los que se han perdido. O sea, que es todo un programa de vida lo que se nos dice. Otro punto del directorio relacionado con la oración es el tema de oración como comunión. La oración nos mantiene en comunión con Dios, la oración nos mantiene en comunión con Jesucristo vivo, y en esa unión con Jesucristo vivo también, estamos unidos a toda la Iglesia. El presbítero debe ser el hombre que, en el recogimiento, en el silencio y en la soledad, encuentra la comunión con Dios. Por lo que podrá decir con San Ambrosio, «Nunca estoy tan poco solo como cuando estoy solo». La oración no nos desvincula de nuestros hermanos, al revés. En la oración nos unimos más íntimamente a ellos. Unidos a Dios, también crece nuestra comunión con el prójimo. El siguiente punto del directorio se refiere a la caridad pastoral. La caridad pastoral que es una virtud fundamental. Es una virtud que es manifestación de la caridad de Cristo. El sacerdote recibe ese don de vivir con el amor de Cristo por su Grey. El sacerdote recibe en la ordenación esa capacidad de amar ...con la caridad pastoral del Señor. Esta virtud de la caridad pastoral... ...constituye el principio interior y dinámico... ...capaz de unificar las múltiples y diversas... ...actividades pastorales del presbítero... ...y de llevar a los hombres a la vida de la gracia. O sea que el programa de vida del sacerdote... ...es dar la vida como Jesucristo. Jesucristo no vino a ser servido... ...sino a servir y a dar su vida por la, grey, por la Iglesia por las almas, por todos los hombres. Y así el sacerdote tiene que vivir ese espíritu de donación, ese desgastarse, ese entregarse por la iglesia. Eso, si lo hiciera con sus propias fuerzas, sería imposible. Pero, precisamente, el amor del Señor se infunde en el corazón del sacerdote para que pueda hacer de su vida esa entrega generosa, esa donación, esa oblación. Esa capacidad también de sacrificarse, dando la vida por su grey. La actividad ministerial del sacerdote debe ser, por tanto, manifestación de la calidad de Cristo. Y esto ha de manifestarse en la cercanía, en las actitudes de amor, de misericordia, que el sacerdote tiene que tener hacia los que sufren, los pequeños, los niños, los marginados, los pobres. Los fieles han de descubrir en el sacerdote, pues ese corazón de buen pastor de Jesucristo. La asimilación de la caridad pastoral de Cristo es una meta que exige del sacerdote una intensa vida eucarística. La eucaristía es renovación de la entrega de Cristo, renovación sacramental. La eucaristía actualiza el sacrificio de Cristo y en la eucaristía el sacerdote ...pues dice esas palabras de la institución... ...esto es mi cuerpo entregado por vosotros... ...esta es mi sangre derramada por vosotros... ...son palabras de Cristo... ...pero son palabras que el sacerdote asume y hace suyas... ...y el sacerdote también en la Eucaristía... ...se impregna de ese espíritu de donación... ...de ese espíritu sacrificial... ...en la Eucaristía... ...el sacerdote alimenta la caridad pastoral... ...tanto en la celebración de la misa... ...como en los ratos de adoración eucarística como en sus visitas al Sagrario, eh, el sacerdote de la Eucaristía está alimentando su amor pastoral, eh, porque en la Eucaristía se le infunde la misma caridad de Cristo. El directorio advierte sobre un peligro. Dice, la caridad pastoral corre el riesgo de ser vaciada de su significado por el llamado funcionalismo. ¿Qué consiste esto del funcionalismo? Es una mentalidad por la que el sacerdote reduce su ministerio a los aspectos funcionales. Hace de sacerdote, desempeña bien unos servicios, unas encomiendas, es buen trabajador, pero una vez ejercido su trabajo, luego está como libre para dedicarse a sí mismo, a sus intereses. Es una concepción reduccionista de la identidad y del ministerio sacerdotal. ¿Por qué? Porque no hay sacerdote a tiempo parcial. Porque ser sacerdote no es sólo cumplir unas horas de trabajo. Sacerdote es sacerdote siempre, las 24, las 24 horas del día. Sacerdote siempre participa de su configuración con Cristo. Y es una vocación que lo ha expropiado para el servicio de Dios y de los hombres. Por tanto, no puede haber un sacerdocio reducido a un hacer cosas en unos momentos determinados, y luego está la vida al margen de esa función. El ser y el hacer, todo va unido. El sacerdote, que se sabe ministro de Cristo y de la Iglesia, que actúa como apasionado de Cristo con todas las fuerzas de su vida al servicio de Dios y de los hombres, ha de encontrar en la oración, en el estudio, en la lectura espiritual y en otros medios, la fuerza neces necesaria para vencer este peligro del funcionalismo ¿eh? y para ser sacerdote siempre al 100% las 24 horas del día. Hasta aquí este momento formativo, seguiremos el próximo programa.
1: Muchas gracias, don Ricardo, por traernos este espacio formativo, esta sección sobre la formación de los sacerdotes. Bien, y ahora llega el momento de escuchar al entrevistado, en este caso la entrevistada de esta noche, que lo hará José Romani. José, muy buenas noches. Muy buenas
3: noches, queridos radioyentes. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la hermana Verónica de Santa María. Verónica de Santa María pertenece a la congregación de las hijas de Santa María del Corazón de Jesús. La hermana Verónica es natural del Salvador. Lleva seis años en esta congregación y dos años como profesa. Actualmente, esta congregación tiene 600 hermanas. Seis de ellas están con nosotros aquí en la comunidad de Santiago, en la diócesis de Santiago de Compostela. Y tienen su comunidad en Santiago y están actualmente regentando, organizando, cuidando y llevando la casa de ejercicios diocesana así. ...lo decidió el señor arzobispo. Como dato a destacar... ...actualmente... ...tienen 85 hermanas... ...formándose en el noviciado... ...un dato muy importante... ...y una bendición de Dios... ...hermana Verónica de Santa María... ...buenas noches.
0: Buenas noches, es un gusto estar aquí con... ...con todos ustedes... ...saludo especialmente a todos los que nos están escuchando... ...a través de Radio María... Eh, todo lo que ha dicho, pues, es una bendición del Señor, que para nuestro instituto también es una alegría muy grande Ser en la actualidad, pues, esas 600 hermanas y tener tantas jóvenes también en nuestros siete noviciados Y, pues, estamos muy contentas también de poder dirigirnos a todos, a todos ustedes en esta noche Y desearles también muchas bendiciones para este Año Nuevo
3: Muchísimas gracias hermana por sus palabras igualmente para ustedes y para todos los radio oyentes Vamos si le parece entonces a comenzar ya con, con la serie de, de preguntas como es habitual en esta, en esta sección de la entrevista La primera pregunta le voy a, a, a preguntar hermana que nos cuente cuál es el carisma de su congregación
0: Bueno nuestro instituto hija de Santa María del corazón de Jesús pues tiene un carisma, gracias a Dios, muy rico y muy amplio, porque el Espíritu Santo inspiró a nuestra madre fundadora, Madre María de Jesús Velarde, que nació en Cantabria y que falleció el pasado marzo del 2021. Pues el Espíritu Santo le inspiró a ella un carisma muy rico para la Iglesia, que es trinitario, que es cristocéntrico, que es eucarístico. Nuestro carisma también es mariano y es misionero. Y se centra principalmente... ...en la adoración, el amor y la reparación al corazón de Jesús... ...especialmente pues en la Eucaristía. Ese es nuestro carisma centrado pues principalmente en ese corazón... ...que tanto nos ha amado, que es el corazón de Jesús... ...y somos en la Iglesia y queremos serlo, testigos de ese amor misericordioso... ...de Dios que nos ama con un corazón de hombre... ...porque Jesucristo se hizo, pues, se hizo hombre por nosotros... ...y ese es nuestro carisma, transmitir ese amor del corazón de Jesús... Hacerlo vida donde nos encontremos, en los apostolados que pues se nos encomienden Y hacer vida también nuestro lema que es muy bonito porque es Amado sea en todas partes el Sagrado Corazón de Jesús Y también Nuestra Señora del Sagrado Corazón es parte pues muy importante De ese carisma y de esta espiritualidad que el Espíritu Santo pues le, le hizo ver a, a nuestra Madre Fundadora Que nos quería en la Iglesia hijas de Santa María, hijas de la Virgen Almas muy marianas, muy de sagrario, de eucaristía, de adoración eucarística, de estar ante el Señor y de interceder también ante el mundo entero por el mundo entero. Pedirle al Señor que derrame su misericordia para todos nosotros y hacer conocer ese amor que Dios nos tiene, que nos ama con un amor de Padre. El corazón de Jesús es el centro de nuestras vidas y ese es pues, nuestro carisma, de hacerle amar en todas partes y por todas las almas que sea posible, porque queremos salvar al mundo entero como lo quiere el corazón de Jesús.
3: Muy bien, hermana. Decía usted ahora que era deseo y carisma de su madre fundadora, y así ella lo transmitió, de interceder y de estar eh, por, por el mundo entero, ¿no? Entonces, sí. ¿podría usted hablarnos de cuál es su presencia en el mundo de hoy? Pues en qué países están las actividades, las labores que desarrollan.
0: Pues nuestra vocación en la Iglesia de hoy también es muy preciosa y muy valiosa también porque servimos al Señor en nuestros hermanos los hombres, en todos aquellos con los que nos encontramos. Actualmente estamos en nueve países, estamos en España, aquí en España, en Perú, en Guatemala, El Salvador, también estamos en México, tenemos otra comunidad de hermanas en Roma en Chile, en Estados Unidos y en Argentina. Estamos actualmente en estos nueve países, nueve lugares donde estamos deseando ser irradiadoras de ese amor que Cristo nos tiene. Y también estamos pues, en estos países des desempeñando distintas misiones, distintas labores, ya que nuestra misión principal consiste en hacer amar pues, el corazón de Jesús en nuestras obras apostólicas. Tenemos principalmente colegios, ...ya que nos dedicamos a la educación de la infancia y de la juventud... ...es algo muy importante en nuestra vida... ...formar desde pequeños a los que van a ser el futuro de nuestra sociedad... ...en nuestros colegios... ...también la atención a los necesitados... ...tenemos centros de oración... ...y obras también diocesanas... ...estamos pues en distintos lugares de, de aquí de España... ...por ejemplo tenemos colegios mayores, residencias universitarias... O sea que nuestro, nuestra misión es muy amplia y estamos para servir a la Iglesia donde se nos necesite y también donde se nos pida y podamos buenamente servir al Señor.
3: Muy bien, como como usted dice, acaba de decir ahora mismo que ustedes están al servicio de donde de donde se les pide que estén, ¿no? Y, y, sí, claro. y entonces ahora usted y, y, y sus cinco hermanas eh, junto con la madre superiora, eh, de esta congregación están aquí en, en Santiago, ¿no? Es donde donde prestan servicio ustedes ahora.
0: Y Estamos aquí desde el 3 de septiembre de forma oficial en la Casa mm. Diocesana de Ejercicios y estamos aquí desempeñando nuestra misión también con mucha alegría para servir al Señor en esta diócesis de Santiago de Compostela.
3: Muy bien, pues, pues esa ya, <ríe> es ya la, la, la tercera pregunta, ya la introdujo usted muy bien. Eh, entonces, cuénteme... Mmm, su labor su labor aquí en, en Santiago. Además, especialmente, pues este Año Santo es para todos nosotros y me imagino que para ustedes también, por supuesto, una ocasión importante, pues en este caso para ustedes, para la acogida de actividad en, en la casa de ejercicios, ¿no?, Sobre, principalmente para ejercicios virtuales, pero también, pues si es necesario, para para huéspedes y para, y, y, y para estas actividades, ¿no?
0: Sí, claro, estamos aquí Pues la casa sobre todo Es en un sitio también precioso Estamos dentro del campus universitario Estamos muy cerca de la catedral Andando pues serán unos 10 o 15 minutos Es un sitio también Muy propicio para la oración En el clima de silencio de la casa Estamos aquí y Para recibir a grupos, como lo has dicho José A familias También a grupos de la parroquia Colegios también que pueden venir aquí Peregrinos sobre todo también grupos de sacerdotes, de seminaristas, de religiosas, o sea que nuestra casa está abierta para recibir a todos aquellos que vengan con ese deseo de encontrarse con el Señor, o grupos de peregrinos que quieran pues vivir unos días de ejercicios espirituales, de convivencias o de reuniones, ya que también la casa cuenta con dos capillas, tenemos espacio pues, a las de reuniones, es el auditorio también, que es muy amplio, Contamos con los comedores y el amplio jardín también, por si se quiere pasear rezando el rosario o pues darse un paseo por aquí por el jardín. O sea que la casa está destinada y abierta para todas esas personas que con deseos de encontrarse con el Señor, de, de tener un encuentro con Él o con sus hermanos también si vienen en grupos, que puedan tener un espacio de encuentro con el Señor y que a la vez pues puedan disfrutar de del ambiente, del sitio, poder ir a la catedral estar pues más tiempo con el señor en la capilla también y que tengan ese espacio de, de decir pues vamos a la casa de ejercicios que es un lugar no que acogedor y deseamos que sea las seis hermanas que estamos aquí en comunidad al frente de, de nuestra comunidad pues está madre eugenia maría y que las seis hermanas estamos pues muy disponibles de poder servir en todo lo que podamos porque sabemos que sirviéndoles pues a nuestros hermanos servimos al señor y les acogemos con mucha alegría, desde luego, y les ofrecemos pues los servicios que, que, que se puedan, ¿no? Las habitaciones, tenemos pues alrededor de 60 habitaciones en las que pues se pueden hospedar estos grupos, estos peregrinos, sacerdotes... Y les recibimos con los brazos abiertos realmente y con deseos de que vivan unos días, pues llenos de Dios, llenos de su gracia, de su amor, de su paz... Que se vayan felices, alegres y que puedan volver, claro, porque se están bien... Pues una de nuestra misión que se vayan contentos y que puedan volver a nuestra casa después de haber tenido un encuentro con el Señor
3: pues sí, pues debo decir que yo personalmente vi la casa pudimos ver la casa porque estuvimos los seminaristas realizando un retiro allí, el, el retiro de antes de Navidad y bueno, puedo decir que la casa está pues maravillosamente cuidada y con toda la dignidad pues que, que debe tener una casa que es para rezar, ¿no? para rezarle a nuestro Señor y, y, así, y así está, muy cuidada los jardines, las capillas están muy cuidadas, muy dignamente y, y luego pues la verdad la acogida por parte de, de ustedes fue muy buena también ¿no? y, y puedo decir que nos atendieron con con mucho cariño, con mucho respeto, y que y que ahí se puede ver pues que, que, que ustedes dicen que tienen que irradiar ese amor de Jesucristo y así yo lo sentí que ustedes lo irradian, ¿no? Creo que tanto yo como mis compañeros, por supuesto, el rector don Carlos, eh, creo que también siente lo mismo cada vez que, que va allí que ustedes, o así nos lo nos lo, nos lo transmite y se le nota, que viene muy muy contento de estar con ustedes y, y de y de cómo está la casa.
0: Pues todo sea para gloria del Señor y para su servicio, para mayor honra de Él. Y pues estamos muy contentas, la verdad, aquí en la casa. Llevamos poco tiempo en, en la diócesis de, de Santiago, pero ya, estamos, ya nos sentimos parte de ella, ya estamos aquí deseando darlo todo por el Señor y poder transmitir pues a todos los que nos ven simplemente con el testimonio, con las personas con las que nos encontramos, que sepan que Dios existe, que Dios está vivo que el Señor sigue llamando, que el Señor sigue manifestando su amor y su misericordia a todos los hombres y que con el simple testimonio de pues una sonrisa o poder atenderles con esa alegría, que el Señor nos da pues... Irradiar su amor, su misericordia... ...y que las personas que vengan... ...pues se sientan así, acogidas y felices... ...y se encuentren con el Señor... ...que es nuestra misión... ...que no se queden en nuestra persona... ...sino en el Señor a quien servimos.
3: Pues sí, qué importante es una sonrisa... no ...mostrar esa alegría de nuestro Señor... ...al Dios de mi alegría, ¿no? Qué, qué, qué bonito, ustedes así, así lo hacen. Eh, hermana, vamos a terminar ya esta entrevista... Pues con, con, el lema de ustedes. Amado, amado sea en todas las partes del mundo el Sagrado Corazón de Jesús. Que así sea por también siempre. por todos, por, por todos nosotros. Amado e imitado. Amado e imitado, así también como el, el amor, la entrega y la humildad y la sencillez de la Santísima Virgen, su Dulce Madre. Que les bendiga Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen, su labor hoy y siempre, y a todos los radioyentes también, eh, esa bendición para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias hermana Verónica de Santa María por concedernos esta entrevista y por este rato de, de diálogo tan agradable. Muchas gracias a usted sí, y, 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 y a la Madre Superiora y a todas sus hermanas.
0: Claro, ha sido un gusto estar con ustedes, que el Señor les bendiga y a todos los que nos escuchan que les llegue la bendición del Señor de nuestra Señora del Sagrado Corazón, del Corazón de Jesús y que él sea amado en todas partes por siempre.
3: Que así sea, hermana. Muchísimas gracias. Gracias. Un cordial saludo. Buenas gracias. noches. Adiós. Buenas noches. Adiós.
1: Pues muchas gracias, José, por traernos la entrevista de esta noche y yo quisiera pedirles a todos ustedes, queridos radioyentes, que no se olviden nunca de rezar, de pedir al Dueño de la mies que envíe muchos y santos sacerdotes y también muchas vocaciones consagradas y misioneras. Pues bien, ahora llega el momento de ponerle el punto musical a este programa, que como llevamos haciendo todo el curso, pues viene de parte de Cristian Espinosa, que siempre le da pues ese toque así más melódico, ¿verdad?, a nuestro programa. Cristian, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Ernesto. Muy buenas noches, señor rector, Enrique, Pedro, queridos oyentes de Radio María y daré Pastores. En esta ocasión la canción que les traigo eh, se remonta al año 1977 con el tiempo se convirtió en un himno a la amistad eh, fue interpretada ante el Papa San Juan Pablo II por un coro de niños en Puebla, México en el año 1978 la canción tiene su origen en una amistad real la del cantautor brasileño Roberto Carlos y su socio musical Erasmo Steps por más de cinco décadas han sido ese par de socios musicales y han dejado una estela de éxitos a lo largo de su carrera, apunta el blog El Escenario de los Clásicos. Roberto Carlos escribe la canción Amigo en honor a su gran compañero en la música Erasmo Carlos.
5: Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Con y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas
4: La letra de esta canción me recuerda a mi amistad con Jesús, porque Jesús también podemos verlo como un hermano del alma, es decir, un hermano que conoce nuestros deseos más profundos. Por otra parte, el amigo también está en toda jornada y camino, dice la canción. Jesús, desde luego, es el que por excelencia nos acompaña en toda jornada y camino. Esta canción también detalla aún más a ese amigo. Este amigo, aunque ya es un hombre hecho y derecho, sin embargo, conserva su alma de niño. A mí me lleva esto a pensar en el Evangelio, cuando Jesús nos recuerda que solo los que sean como los niños serán eh, dignos de entrar en el reino de los cielos. Si seguimos avanzando en la canción, eh... Vemos cómo mmm, el amigo, sobre todo, está en los momentos duros. Y eso, en mi opinión, es lo que caracteriza a un amigo y, y en concreto, a Dios, ¿no? Que en el misterio de la cruz mmm, nos enseña que nunca estamos solos. Eh, otro aspecto de la, de la canción que me ha llamado mucho la atención es cómo describe a ese amigo. Eh, palabra de fuerza y de fe que me has dado así lo describe al amigo aquí mm, desde luego yo creo que eh, la comparación con Jesucristo es es muy eh, eh, fácil de hacer ¿no? ya que él es esa palabra de fuerza en la Sagrada Escritura y en la Eucaristía ¿no? que nos levanta cada día eh, en, la, en la cuarta estrofa, dice, tú eres eh, realmente el más cierto de horas inciertas. Aquí mmm, también veo yo una, un paralelismo ¿no? con, con nuestra amistad con Jesús, ya que eh, cuando amenazan las dificultades, pues eh, lo único cierto que tenemos es, es realmente Jesucristo, ¿no? Y, y concretándolo un poco, eh, este mensaje lo podemos también hacer nuestro hoy en esta eh, pandemia ¿no? que estamos viviendo, ¿no? Donde pues no tenemos eh, muy claro ¿no? cuándo cuando va a acabar definitivamente, ¿no? Pero yo creo que también estas situaciones duras nos llevan a poner nuestra fe pues en, en Cristo y, y a, a tener solo cierto a Cristo eh, por último el, el estribillo dice no preciso ni decir todo eso que te digo pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo este el, 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 el estribillo mmm, yo he visto el, el video del, del, de, de un de un directo del cantautor, y la verdad que, pues, él, además de cantarlo, pues lo, lo expresaba con alegría, ¿no? Ese, ese, el, qué bueno es sentir que eres tú mi gran amigo, ¿no? O sea, ya, ya es una cosa que va más allá de las palabras, ¿no? O sea, el, el, el saber que tienes un amigo, ¿no? Y desde luego, pues, los cristianos ahí, pues, realmente. En Jesús tenemos no solo un amigo, ¿no? sino, a, sino a Dios mismo y, y todo el sentido de nuestra vida pues está en Él, ¿no? pase lo que pase. ¿no? Pues este, esto es todo por hoy en esta sesión musical y les agradezco mucho que, que hayan estado eh, escuchándome y espero que les haya gustado mucho esta canción. Y ahora doy paso a los comentarios de mis compañeros.
1: Hasta luego. Pues muchas gracias, Cristian, por esa canción tan bonita que has elegido, por tu reflexión y por estar aquí con nosotros en este programa. Un mes más. Gracias. Bien, pues es hora de escuchar lo que nos dice semana a semana el Santo Padre en sus catequesis y que nos trae desde San Pedro del Vaticano directamente de Benito, ¿verdad?, <ríe> nuestro corresponsal Pedro Vadillo. Pedro, buenas noches. ¿Qué nos traes hoy?
6: Hola, muy buenas noches, Ernesto. Muy buenas noches a todos. En la catequesis de hoy os traigo una reflexión sobre los abuelos, considerando el valor y la importancia de su papel en la familia. El Papa Francisco... Se identifica con estas personas porque también él pertenece a esta franja de edad. Cuando estuvo en Filipinas, el pueblo filipino le saludaba diciendo «Lolo Kiko», es decir, «Abuelo Francisco». Una primera cosa es importante subrayar. Es verdad que la sociedad tiende a descartarnos, pero ciertamente el Señor no. El Señor no nos descarta nunca. Él nos llama a seguirlo en cada edad de la vida. Y también la ancianidad contiene una gracia y una misión, una verdadera vocación del Señor. La ancianidad es una vocación. No es aún el momento de abandonar los remos en la barca. Este periodo de la vida es distinto de los anteriores, no cabe duda. Debemos también un poco inventárnoslo, porque nuestras sociedades no están preparadas espiritual y moralmente a dar al mismo a este momento de la vida, su valor pleno. Una vez, en efecto, no era tan normal tener tiempo a disposición, hoy lo es mucho más. E incluso la espiritualidad cristiana fue pillada un poco de sorpresa y se trata de delinear una espiritualidad de las personas ancianas. Pero gracias a Dios no faltan los testimonios de santos y santas ancianos. El Santo Padre se emocionó mucho en la jornada para los ancianos que realizaron en la plaza de San Pedro. La plaza estaba llena. El Papa dice, Escuché historias de ancianos que se entregan por los demás y también historias de parejas, de esposos que decían, cumplimos cincuenta años de matrimonio, cumplimos sesenta años de matrimonio. Es importante hacerlo ver a los jóvenes que se cansan se casan enseguida. Es importante el testimonio de los ancianos en la fidelidad. Y en esta plaza habían muchos ese día. Es una reflexión que hay que continuar en ámbito tanto eclesial como civil. El Evangelio viene a nuestro encuentro con una imagen muy hermosa, conmovedora y alentadora. Es la imagen de Simeón y Ana, de quienes se habla en el Evangelio de la infancia de Jesús, escrito por San Lucas. Eran ciertamente ancianos, el viejo Simeón y la profetisa Ana, que tenía ochenta y cuatro años. Esta mujer no escondía su edad. El Evangelio dice que esperaba la venida de Dios cada día, con gran fidelidad, desde hacía largos años. Querían precisamente verlo ese día, captar los signos, intuir el inicio. Tal vez estaban un poco resignados a este punto, a morir antes. Esa larga espera continuaba ocupando toda su vida. No tenían compromisos más importantes que éste, esperar al Señor y rezar. Y cuando María y José llegaron al templo para cumplir las disposiciones de la ley, Simeón y Ana se movieron por impulso, animados por el Espíritu Santo. El peso de la edad y de la espera desapareció en un momento. Ellos, Reconocieron al niño y descubrieron una nueva fuerza para una nueva tarea, dar gracias y dar testimonio por este signo de Dios. Simeón improvisó un bellísimo himno de júbilo y Ana se convirtió en la primera predicadora de Jesús. Hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Queridos amigos, pongámonos en la senda de estos ancianos extraordinarios, Convirtámonos también nosotros un poco en poetas de la oración. Cultivemos el gusto de buscar palabras nuestras. Volvamos a apropiarnos de las que nos enseña la palabra de Dios. La oración de los ancianos y los abuelos es don para la iglesia, es una riqueza. Una gran inyección de sabiduría también para toda la sociedad humana, sobre todo para la que está demasiado atareada, demasiado ocupada, demasiado distraída. Alguien debe incluso cantar también por ellos, cantar los signos de Dios, proclamar los signos de Dios, rezar por ellos. Miremos a Benedicto XVI, quien eligió pasar en la oración y en la escucha de Dios el último periodo de su vida. Un gran creyente del siglo pasado, de tradición ortodoxa, Olivier Clement, decía, «Una civilización donde ya no se, no se reza es una civilización donde la vejez ya no tiene sentido. Y esto es aterrador. Nosotros necesitamos ante todo ancianos que recen porque la vejez se nos dio para esto. Necesitamos ancianos que recen porque la vejez se nos dio precisamente para esto. La oración de los ancianos es algo hermoso. Podemos dar gracias al Señor por los beneficios recibidos y llenar el vacío de la ingratitud que lo rodea. Podemos interceder por las expectativas de las nuevas generaciones y dar dignidad a la memoria y a los sacrificios de las generaciones pasadas. Podemos recordar a los jóvenes ambiciosos que una vida sin amor es una vida árida. Podemos decir a los jóvenes miedosos que la angustia del futuro se puede vencer. Podemos enseñar a los jóvenes demasiado enamorados de sí mismos que hay más alegría en dar que en recibir. Los abuelos y las abuelas forman el coro permanente de un gran santuario espiritual, donde la oración de súplica y el canto de alabanza sostienen a la comunidad que trabaja y lucha en el campo de la vida. La oración, por último, purifica incesantemente el corazón. La alabanza y la súplica a Dios previenen el endurecimiento del corazón en el resentimiento y en el egoísmo. ¿Cuán feo es el cinismo de un anciano que perdió el sentido de su testimonio, desprecia a los jóvenes y no comunica una sabiduría de vida? En cambio, ¿cuán hermoso es el aliento que el anciano logra transmitir al joven que busca el sentido de la fe y de la vida? Es verdaderamente la misión de los abuelos, la vocación de los ancianos. Las palabras de los abuelos tienen algo especial para los jóvenes, y ellos lo saben. Dice el Papa Francisco que las palabras que su abuela le entregó por escrito el día de su ordenación sacerdotal aún las lleva en su breviario, y las lee a menudo y le hacen bien. Dice el Santo Padre, cuánto quisiera una iglesia que desafía la cultura del descarte, con la alegría desbordante de un nuevo abrazo entre los jóvenes ...y los ancianos... ...y esto es lo que hoy pedimos aquí... ...en esta emisión de Os Daré Pastores... ...le pedimos al Señor... ...este gran abrazo...
1: ...muchas gracias Pedro por esta reflexión tan bonita que nos has traído... ...es verdad que... ...el Papa Francisco insiste mucho en el tema... ...de cuidar, de prestar una atención especial... ...a las personas mayores... ...desde aquí nos acordamos y tenemos... ...un cariño especial a todas aquellas personas mayores... ...que puedan estar escuchándonos... ...especialmente... ...a las que están enfermas o a las que viven solas... Los que hemos tenido la suerte de criarnos con nuestros abuelos, con nuestras abuelas, sabemos lo importantes que son, ¿no? El cariño que nos dan y la estabilidad que le dan también a la familia, aportando pues, ese toque de sabiduría, ese toque de cariño, de ternura a, a una casa, a una familia. Y también la importancia que tienen en la civilización actual, en, en esta sociedad nuestra, a la hora de la transmisión de la fe, ¿no? Por eso, pues muchas gracias otra vez, Pedro, y, y bueno, pues rezar y, y pedir por esta realidad de, de las personas mayores con ese sentimiento de gratitud por su testimonio de vida y encomendándolas al Señor para que, pues como esa bendición bíblica, ¿no?, de, de tener una vida larga y una bendecida, una, una vida bendecida por Dios. Llega el momento del espacio abierto que nos trae Enrique Malvar. Enrique, buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué nos traes hoy, Enrique?
7: Vamos a hablar un poco sobre la Jornada de la Paz que se ha celebrado recientemente en la Iglesia.
1: Pues me parece estupendo, todo tuyo.
7: Gracias. Recientemente hemos celebrado en la Iglesia la Jornada Mundial de la Paz. Tiene sentido que comencemos este nuevo año recordando la necesidad de la paz en las civilizaciones, en los pueblos. La paz en dónde? la paz en la Iglesia, en la sociedad, en el mundo. Todos estamos llamados a ser constructores de paz. Pienso que el ambiente de paz, de familia, tanto en las comunidades eclesiales como en los distintos ambientes, son fuente de evangelización y son necesarias. Recordamos las palabras de Nuestro Señor en el Evangelio cuando dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, o cuando dice, en estos sabrán que sois discípulos míos, en que os améis unos a otros. Ciertamente la paz es fuente de evangelización, debemos luchar por tanto por la paz duradera y estable en las naciones, en los pueblos, en las comunidades. ¿Y cómo podemos nosotros trabajar por la paz en el mundo? Bien con nuestra oración, lo más importante, llevando cada día pues las penas, las tristezas, las angustias de aquellos pueblos, aquellas civilizaciones que sufren por la violencia, por la guerra, por la falta de, de esperanzas económicas, sociales, políticas. Por tanto, lo principal para nosotros los creyentes es la oración. Sin la oración nada tiene sentido. Y en segundo lugar, ¿cómo podemos trabajar por la paz? Pues amando al prójimo, nada, nada nuevo hay que inventar, encontramos todo en el Evangelio, que es fuente de verdad. Amando al prójimo, tratándolo como nos gustaría que nos trataran a nosotros, ¿no? Pues luchando por la paz en nuestros ambientes, es interesante, pienso que debemos tener de lema los cristianos que el ámbito de la paz debe ser nuestra seña de identidad donde haya un cristiano deba haber paz donde hay maldad donde hay odio no hay una fe arraigada en Cristo que es príncipe y artífice de la paz por tanto paz y evangelización y paz y anuncio y paz y comunidad eclesial son necesarias ¿y a quién ponemos intercesora? Pues a la Santísima Virgen, cómo no. En las letanías de Nuestra Señora rezamos, Reina de la Paz intercede por nosotros. Ella fue quien trajo a, a la paz al mundo. El que nos trae la paz, la tranquilidad, la perseverancia en la fe, en el buen obrar. Ella trae la paz que no termina, la paz que llega hasta el confín de la tierra. Por tanto, pienso que debemos pedir constantemente su intercesión. Reina de la Paz ruega por nosotros. Pues bien, que este año, este nuevo año que por gracia de Dios comenzamos, sea un año de paz interior y exterior. Paz interior, amistad con Dios, trato con Dios, con los sacramentos, con la penitencia, con la asistencia a la Eucaristía y paz exterior con el prójimo, con la ayuda, con el consejo, con la limosna, con la oración. Que este año sea un año de paz, de misericordia y un año de fraternidad para todo el mundo. Muchas gracias, Ernesto.
1: Muchas gracias a ti, Enrique, por traernos esta reflexión sobre lo que es la Jornada Mundial de la Paz, esa jornada que celebramos cada año el primero de enero coincidiendo con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, como tú muy bien decías, ¿no? La paz como ese don, como, como ese cántico de los ángeles la noche de la Navidad, ese don de Dios, ese don de, de Jesús que nace para nuestra salvación y que también es una llamada para vivir nosotros la paz con Dios, con los demás, ese mandamiento del amor fraterno del que nos hablabas, Enrique. Muchas gracias. Pues bien, como les decía al principio, continuamos celebrando el gran evento del Año Santo Compostelano. El Año Santo, que tiene lugar cada vez que la solemnidad del martirio del apóstol Santiago coincide en Domingo, algo que sucedía en el pasado 2021 y que, como les decía también, pues se prorroga hasta el final de este 2022 por decisión del Papa con motivo de la pandemia, pues es un acontecimiento importante. Cada año santo supone una ocasión propicia para reencontrarnos con la gracia, con la misericordia de Dios. La tradición de los jubileos pues tiene una profunda inspiración bíblica, ¿no? En los libros de la Sagrada Escritura vemos como cada 50 años se celebraba el Gran Jubileo, ese jubileo que suponía pues no sólo la, restitu la restitución de los bienes confiscados, la condonación de, de todas las deudas, y que por tanto suponía una gran alegría para todo el pueblo de Israel. Esa tradición de los Años Santos pervive en nuestra fe, en nuestra tradición cristiana, y aquí, en la Archidiócesis de Santiago de Compostela, tenemos oportunidad de celebrarlo cada vez que celebramos el Año Santo compostelano. Bien, al fin y al cabo, la peregrinación jacobea es un símil, es una metáfora de toda la vida cristiana, ¿no? que es una peregrinación, como dice la Gaudium et Spes, entre las sombras y las tristezas de esta vida hacia esa patria futura que es el reino de los cielos. Nuestra vida, por tanto, es un peregrinaje por este mundo, un peregrinaje que comienza eh, con nuestro nacimiento y que continuará hasta nuestra muerte. Y sabemos que la meta no está en las realidades materiales, sino que la meta es Dios, que es ese destino de felicidad, de plenitud, de comunión, de vida y de amor con Él hacia el cual nos encaminamos. La historia de la peregrinación jacobea empieza a raíz del descubrimiento de las reliquias del apóstol Santiago, aquí en Santiago de Compostela. Como ustedes saben, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra el martirio de Santiago, el primero de los apóstoles en beber el cáliz del Señor. La tradición cuenta que después de este martirio, sus discípulos Pusieron su cuerpo en una barca y desde el puerto de Ajaje, en Palestina, lo trajeron por vía marítima hasta Padrón, hasta el actual Padrón, entonces Siria Flavia. Y luego continuaron su viaje por tierra en un carro de bueyes que llegó a pasar a, a pararse en el conocido como Monte Libredón junto a la vía 19 que, comuni que comunicaba Braga con Astorga. Y allí pues sepultaron el cuerpo del apóstol Santiago. Andando el tiempo, en torno al 820-830, se descubren las reliquias del apóstol. Hay unas señales luminosas, unas señales celestiales que indican un lugar en medio de toda aquella maleza. Y el monje Pelayo hace llamar al obispo Teodomiro de Iria Flavia, que viene hasta aquí, viene hasta el lugar, y se descubren las reliquias del apóstol. A partir de ahí empieza todo un flujo de peregrinaciones que no ha cesado nunca. El primer peregrino se considera que es el rey Alfonso II el Castro, que viene atraído por ese fenómeno que viene llamado por el obispo Teodomiro de Iria y que funda una primitiva iglesia jacobea. Luego se sucederán las distintas basílicas compostelanas hasta la actual catedral que cumple ya más de 800 años y que, bueno, pues que podemos ver ahora en todo su esplendor gracias al gran proceso de restauración. Que ha vivido en estos últimos años. Realmente está preciosa toda esa restauración, toda esa obra que han hecho, pues de limpieza, de recuperación de las policromías, todo lo que han hecho de iluminación en la Capilla Mayor. Es maravilloso y es espléndido y es un lugar, pues muy acogedor, ¿no? Para, para la oración y para ese encuentro con Cristo que nos debe llevar, pues, la peregrinación a Santiago de Compostela. Y no solo la peregrinación, sino el visitar la catedral, el visitar el sepulcro apostólico, con esa intención de ganar las gracias jubilares. ¿Y qué son las gracias jubilares? Pues es esa oportunidad que nos da la Iglesia de a los fieles verdaderamente arrepentidos que se confiesan, que comulgan y que rezan por las intenciones del romano pontífice pues de ganar la indulgencia plenaria de todos sus pecados. Esa indulgencia plenaria que supone la remisión, el perdón de la pena temporal Asociada a nuestros pecados, y que, si bien el sacramento de la penitencia nos los perdona, pues lleva asociada a esa pena que, como ustedes saben, pues tendríamos que purgar en el en el estado del purgatorio, ¿no? Después de nuestra muerte. Gracias al poder que se le ha confiado a la Iglesia, ¿verdad?, de, de ser pues, esa administradora de la gracia de Dios, de los misterios de Dios, pues existe en la Iglesia la indulgencia plenaria, esa oportunidad que nos da. ...de que se nos perdone también esta pena temporal asociada al pecado. Bien, yo les invitaría a todos a, a en este año santo compostelano 2021-2022... ...a visitar la catedral, a visitar el sepulcro apostólico. Sin duda que Santiago Apóstol, patrono de España, nos debe ayudar... ...a vivir más firmemente unidos a Cristo, que es la roca sobre la que debemos edificar nuestra vida. A que inspirados también por su misión apostólica aquí en estas tierras de España... Pues que nosotros seamos también testigos, discípulos de Cristo, lo llevemos, lo comuniquemos a los demás, seamos capaces de esa alegría que brota del encuentro con Cristo, transmitirla a nuestro alrededor, de ser también como él, apóstoles, testigos del Señor, allí donde nos encontremos, en las distintas realidades de cada día. Un año 2022, por tanto, que se nos ofrece con esa posibilidad de venir a Santiago, de ganar las gracias jubilares, de ganar el jubileo del apóstol Santiago. A la Santísima Virgen María, que fue también peregrina de la fe y peregrina de la vida, nos encomendamos al final de este programa. Ustedes saben que el Camino de Santiago tiene distintas vías, ¿no? distintos caminos que todos confluyen en Santiago. Pues bien, el Camino Portugués pasa por la ciudad de Pontevedra y en la ciudad de Pontevedra, en ese santuario de la Divina Peregrina, se venera la imagen ...de la Virgen, que también con su esposa San José... ...con el niño Jesús, tuvo que peregrinar a Egipto... ...tuvo que ser huésped en, en tierra extraña. Pues a Santa María, que es también la Virgen del Camino... ...nos encomendamos en este año santo compostelano... ...y le pedimos que nos ayude en, ese, en esa peregrinación... ...por nuestra vida terrena... ...hasta el puerto seguro de la Patria Celestial. Virgen peregrina, reina y señora nuestra... Amparo, refugio y guía del caminante, míranos con ojos de misericordia y acógenos en tu regazo maternal. Instruyenos en los preceptos y valores del Evangelio, guía los pasos de nuestro caminar por la vida, por las sendas de la justicia, el amor y la paz. Y alcánzanos la gracia de llegar a la meta de nuestra existencia, de la mano de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo programa.
0: Así concluye Os Daré Pastores, hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.